0: Podcastu 2 Dzisiaj moim waszym gościem jest Grzegorz Więcław. Cześć Grzegorz. Cześć Grzegorz. I uwaga, teraz zaczynam tytułowanie. Trochę tego będzie. Certyfikowany psycholog sportu Europejskiej Federacji Psychologii Sportu. Absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Uni Fraser University w Vancouver, tak, w Kanadzie. No, daleko. Dodatkowo psycholog sportu i aktywności fizycznej i teraz tego nie wymienię. Na University of Juvaskula. School, Finlandia. Dodatkowo współpracujesz z Polskim Związkiem Lekiej Atletyki, Akademią Piłkarską, Śląskim Związkiem Piłki Nożnej i szkołami mistrzostw i dużo, dużo jeszcze innych rzeczy. Jasne. Coś byś dodał? No myślę, że teraz
1: większość moich działań jednak już jest w sporcie wyczynowym i ta, te dzieci i młodzież to powoli odchodzą do, do przeszłości. Cały czas jestem psychologiem w Akademii Piasta Gliwice, natomiast no, większość moich klientów podopiecznych to sportowcy wysokiego wyczynu, różnych dyscyplin sportowych i konkurencji.
0: No i właśnie, no i, i, i dlatego, że poniekąd moja branża też uważam, że jest tym sportem olimpijskim, dlatego właśnie <śmiech> znajdujemy się tutaj, bo też jakby współpracuję z olimpijczykami, więc, yy, więc oto jesteśmy u Ciebie yy, w Twojej nowej lokalizacji w Gdywicach, jest też na pewno ułatwiło nam to tutaj kontakt Grzegorz, prowadzisz podcast, głowa rządzi. Tak jest. Przesłuchałem, można powiedzieć, chyba z czwarte tych wszystkich odcinków, a w ostatnim czasie jeszcze i jeszcze więcej. To nieźle. Tak, ale powiem Ci, że tak. No, dla mnie jest to kopalnia wiedzy, którą wrzucam w ramach szkolenia u nas w jednostce. No ale postanowiłem na pewnym etapie zasięgnąć informacji z pierwszej ręki, więc o to i właśnie jesteśmy. I jest kilka tematów, które już Ci wcześniej nakreśliłem, a które przez cały proces mojej służby y, powtarzają się. Mhm. Y, jesteśmy w stanie my jako instruktorzy y, na pewno rozwinąć potencjał fizyczny przyszłych żołnierzy albo osób które przygotowują się do selekcji. Natomiast y, nie do końca uważam jesteśmy uprawnieni też nie mamy ku temu wykształcenia do tego aby rozwijać potencjał mentalny psychologiczny właśnie właśnie tych osób powiedz mi. Z twojej perspektywy, jakie widzisz możliwości właśnie w rozwoju yy, potencjału mentalnego każdego sportowca, który gdzieś do ciebie przychodzi? Hmm. Czy to jest faktycznie, jesteś w stanie powiedzieć, że procentowy wzrost, nie wiem, 20-30%, czy ta praca yy, właśnie na tym polega?
1: Nie, to, to są zyski marginalne. Mhm. To są częstoż zyski rzędu 1, a może nawet pół procent w tym sporcie najwyższego wyczynu, bo Trafiają do mnie no, zawodnicy bardzo utytułowani, którzy już mają wypracowane pewne schematy działania i potrafią się odnaleźć w sytuacji wielkiego stresu, presji związanej z, z wykonaniem. Więc często szukamy zmian, nie powiem kosmetycznych, bo to chyba za, z, z, za, zbyt będzie minimalizować tę naszą pracę, ale szukamy na pewno usprawnień. Bardziej dokręcamy śrubki, niż budujemy stelażem.
0: Jak widzisz pod kątem, bo kształciłeś się właśnie w Kanadzie i w Finlandii, jak widzisz ten przeskok pomiędzy tamtymi metodami, a tym, co dzieje się w Polsce?
1: Hmm. Jeżeli chodzi o kształcenie, czy jeżeli to, chodzi o no bo tam praktykę? Nabywa,
0: tam nabywałeś jakby główną wiedzę, prawda? Czy to, co tam nabyłeś, jesteś w stanie jakby w 100% przenieść tutaj na nasze środowisko? Hmm.
1: No, to, to nie, nie mam porównania tak na dobrą mhm. sprawę, bo, bo tutaj na uczelni, na uczelniach w Polsce dorabiałem tylko y studia podyplomowe i gdzieś tam y starałem się nostryfikować swój dyplom, więc nie mam mhm. takiego porównania jeden do jednego, ale na pewno to, co jest y inne, i y y y y co kontrastuje między moimi doświadczeniami na zachodzie, z tym y z Czym tutaj się spotkałem albo to z tym, co opowiadają znajomi, to to, że, że jest większy poziom partnerstwa z prowadzącymi mhm. i ta hierarchizacja, przynajmniej na uczelniach, jest, jest mniejsza i wie, więcej tego przywództwa jest, powiedzielibyśmy, demokratycznego. Mhm. I, i, I to widać zarówno w świecie sportu, jak i w świecie powiedzmy uczelnianym. Wiadomo, że są momenty i są sytuacje, w których to przywództwo demokratyczne nie jest możliwe i, i potrzebujemy kapitana w zespole, trenera, który, który, który poprowadzi, ale generalnie no, ten kontakt z profesorami był tam no, taki, nawet bym mógł powiedzieć, kumpelski. Oni chcieli, chcieli z nami przebywać i przekazywać tę wiedzę nawet w takich sytuacjach nieformalnych i myślę, że to jest taki największy, największy kontrast
0: jak przyjechałeś, do kraju, na jakim, bym powiedział, etapie był, była kwestia psychologii sportu i treningu mentalnego w Polsce?
1: No Myślę, że psychologia sportu w naszej części świata jest dosyć dobrze rozwinięta i, i te korzenie sięgają tra tradycji radzieckich, gdzie psychologowie mieli bardzo dużo pow do powiedzenia w, w sporcie tym olimpijskim, wysoko kwalifikowanym. Pierwszy psycholog sportu, który pojechał na igrzyska w historii, to był Czachosłowak w 1968 roku. To był chyba Meksyk, jeżeli dobrze kojarzę.
0: To na nasi rodzice będą pamiętać. Być może,
1: tak. Jeżeli chodzi o polskich psychologów, no to według mojej najlepszej wiedzy, pierwsi psychologowie pojechali na igrzyska do Barcelony w 1992 roku i od tamtego czasu... Polski Komitet Olimpijski zwykle wysyła jakiegoś psychologa do, do tej misji medycznej, więc jak wróciłem do, do, do Polski, to ten temat był zagospodarowany, natomiast nie był jeszcze aż tak mocno medialny i, i popularny, jak jest teraz. No nie? Ja wracałem na początku lat tych dziesiątych, tak? 2011 12 no, to no wszyscy słyszeli o współpracy profesora Jana Blecharza z Adamem Małyszem, tak, tak. Czy, e, czy innymi topowymi polskimi sportowcami. E, no, teraz ten psycholog w świecie sportu już nie jest żadną niespodzianką, i jak słyszymy, że ktoś współpracuje i, i, i dba o, swój, e, o swoje przygotowanie psychologiczne do wykonywania określonych zadań na arenie zmagań sportowych i jednocześnie o swoje zdrowie psychiczne, bo to są dwie ścieżki, tak. które idą równoległe, no to już nikogo to nie dziwi. To, to jest i... nawet na plus chyba. To jest nawet wręcz powiedzieć tak. Myślę, że myślę, że tak i czasami też się spotykałem z takimi sytuacjami, że ktoś chciał zatrudnić mnie w organizacji tylko dla.
0: Warto mieć psychologa. dla pozoru.
1: No, tak. właśnie. no i mamy tego psychologa. No jest on tam raz tak. na, na, na kwartał. Robi, przychodzi. Robi robotę. Tak. Daje jeden wykład. Natomiast no, ta praca psychologiczna, zresztą jak każda inna praca treningowa, to jest proces i, i tutaj no, nie przepisujemy magicznych mikstur czy tabletek, mm -hmm. no, tylko wspomagamy ten, ten, ten rozwój no, na przestrzeni jakiegoś czasu.
0: A, czy poprzez to, bo jesteś autorem podcastu Głowa Rządzi i po części o rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to one będą kumulowały... Wiele, wiele odcinków, które u ciebie są całkowicie spersonalizowane, dlatego też polecam wszystkim przesłuchać sobie tą tematykę. Masz to dosyć fajnie opisane na platformie Spot i teraz też na, na YouTube rzucasz. Więc, jeżeli ktoś ma konkretne zagadnienie, to z łatwością to tam odnajdzie. Natomiast wiadomo, że dzisiaj ja tutaj będę chciał wyciągnąć jak najwięcej, bym powiedział, tego przez Wyciskamy esencję. Tak, esencja. i mięso. mięso. Wyciskamy. Natomiast powiedz mi jeszcze, jak poprzez Twój kontakt z gośćmi na przestrzeni tych kilku lat, gdy prowadzisz podcast, no to też wzbogacasz swoją wiedzę. Też to zmienia trochę Twój punkt widzenia?
1: Oczywiście. To jest no, niesamowite. Nawet rozmowa, którą mieliśmy przed tym nagraniem, mhm. bo też jesteś gościem mojego podcastu, no sprawia, że ja się dowiedziałem zdecydowanie więcej na temat procesów, które zachodzą podczas rekrutacji, selekcji, szkolenia wojskach specjalnych i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie, którą mieliśmy przed chwilą, ja będę też lepiej w stanie odpowiedzieć na twoje pytania i bardziej trafić do grupy docelowej, do której chcesz
0: trafiać. Że, żebyś się nie zdziwił, jak potem, wiesz, że dzwonią się telefony. No, ale też po części to jest jakby celem tego, żeby ludziom pokazać przestrzeń właśnie na kierowanie tego potencjału. Mm. Więc okej, okay, przejdźmy jakby do takich tematów, które podejrzewam jakby mnie interesują ale też w bardzo dużym stopniu interesują te osoby które są słuchaczami czy tak dzisiaj mają obraz audio wideo. Jednym z głównych problemów osób które przygotowują się do selekcji jest to że one są w stanie same zaprogramować swój trening fizyczny mhm. natomiast nie idzie za tym trening właśnie ten mentalny trening psychologiczny czy to co mówimy selekcja, czyli 5 dni ciężkiej wyrybki w górach Dużo stresu, dużo krzyku, dużo też zadań, działanie pod ciągłą presją. Powiedz, czy osoby mogą w jakiś sposób samodzielnie, będąc wystarczająco świadomym, pogłębić troszeczkę ten swój potencjał psychologiczny i mentalny, czy są właśnie jakieś tutaj metody, które mógłbyś polecić?
1: Mhm. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim dobrze jest mieć jakąś bazę w treningu relaksacyjno-wyobrażeniowego, tak bym to określił bardzo ogólnie, bo na, na tej bazie możemy budować różne inne metody i umiejętności treningowe. Uważam, że tego typu działania trochę uczą nasz, nasz własny układ nerwowy, w jaki sposób jesteśmy w stanie się dodatkowo pobudzić wtedy, kiedy to jest konieczne, a kiedy właśnie ostudzić i zrelaksować ciało i umysł po to, żeby choćby odpocząć wtedy, kiedy mogę odpocząć. No nie? Więc to jest wydaje mi się, że taka, że taka baza I, i teraz jeżeli chodzi o sam, same protokoły treningowe w kontekście relaksacji, no to mamy takie, takie trzy potencjalne ścieżki, które mogą zainteresować kandydatów do selekcji w jednostce wojsk specjalnych. Pierwszym jest takie tradycyjne podejście relaksacji progresywnej. To jest relaksacja mięśniowa, gdzie, gdzie my uczymy się kontrastu pomiędzy zaciśniętym a rozluźnionym mięśniem i robimy to bardzo świadomie. I trzymamy tą fazę zaciś zaciśniętego mięśnia przez około 5 sekund i rozluźniamy z wydechem i pozwalamy na, na, na to, żeby ten mięsień był rozluźniony przez około 25-30 sekund. I w ten sposób uczymy się przede wszystkim tego, jak wygląda kontrast i, i co możemy zrobić w sytuacji, kiedy ten mięsień jest zaciśnięty. Bo do, do, szukamy, tej, szukamy, budujemy to, tę tak relaks, zwaną reakcję relaksacyjną Bensona. Czyli w sytuacji stresowej, mhm. kiedy właśnie nie wiem, zaciskam szczęki, podnoszą spinam mi się barki, się. spinam się całe to ja mogę to zauważyć, docisnąć na chwilę, zupełnie jak w tym treningu relaksacyjnym, i z kolejnym wydechem trochę rozluźnić, tak? I to jest trening, który uważam, że każdy sportowiec, czy każdy przyszły operator fajnie, żeby, żeby miał przepracowany. Te protokoły różnią się, ale myślę, że takie 6-8 tygodni jest niezbędne do tego, żeby tę reakcję wy wyrobić.
0: Mówimy tutaj o zaciskaniu typowo pięści, nie wiem, poprzez chociażby nie wiem pijeczkę tenisową, czy tutaj spinanie, nie wiem, całego ciała. Mamy, Pod...
1: mamy, mamy, mamy takie, takie skrypty relaksacyjne, mm -hmm. w których możemy przejść przez całe ciało. Czyli albo trening
0: e... autogenny Szulca?
1: To za chwilę. Mm -hmm. To jest na razie, na razie mięśnie, mm -hmm. tak? Czyli mm -hmm. na razie idziemy od mięśnia do, do głowy, potem pójdziemy od głowy do, do mięśnia. Mm -hmm. Czyli
0: e... tak jak powiedziałeś, ścisnąć tak. na maksa. Ale jeżeli pozwolić... ktoś jest
1: zainteresowany, to może, może, może myślę na, na YouTubie takie, mm -hmm. takie skrypty znaleźć. To, to nie jest żadna tajemna wiedza. I, i, i takie skrypty są po prostu dostępne. Czasami, jeżeli mam więcej czasu, to staram się to rozbić na przykład na poszczególne partie ciała, że na przykład ten tydzień tylko nogi, no trochę jak w treningu fizycznym, mm -hmm. tak? a potem tylko góra i, i można w ten sposób sobie popracować. I też w sporcie to widać bardzo wyraźnie, ty mi powiedz, czy tak samo jest w, w, w przygotowaniach do do działań, do, do, do szkolenia, czy, do, czy potem też do działań bojowych, że często my tego tych zaciśniętych mięśni nie, nie, czujemy. nie czujemy, nie jesteśmy ich świadomi, dopóki to napięcie nie zejdzie już później. Czyli sportowiec tak. czuje, że był zestresowany dopiero jak stres zaczyna schodzić. A my chcemy się złapać na tym, że o, o, tutaj jestem, kurde, spięty, coś mogę z tym zrobić. Mogę docisnąć, zaakcentować... I być świadomy tego,
0: że właśnie występuje ten moment tak. stresu. Tak. To często właśnie zaciśniec na szczękanie.
1: No to są, to są takie punkty tutaj, tak? tak? Właśnie barki, szczęki, skronie. Tak. <laughs> to tutaj można. Z
0: niektórzy są cały czas zdziwieni.
1: Tak. tak. No właśnie. To właśnie. Więc to jest jakby pierwsza taka ścieżka. Mhm. Uważam bardzo sensowna, szczególnie dla tych osób, które odczuwają ten stres właśnie w ciele. Mhm. Tak byśmy powiedzieli, że, że, że stres, napięcie przede wszystkim. No, no czują w mięśniach, czują w, w, w takich reakcjach stricte fizjologicznych. Druga ścieżka jest te, taka, o której powiedziałeś, czyli trening autogenny. I tutaj w, w treningu autogennym jakby myślimy o tym, żeby zrelaksować poszczególne części ciała, starając się z, z, wytworzyć w nich ciepło, ciężar ale już jakby nie jesteśmy aktywni somatycznie, czyli nasze ciało się nie napina, nie rozluźnia, tylko staramy się zwrócić uwagę na poszczególne mięśnie i oddychając do nich jakby sobie je rozluźniamy. Też spoko. To tak z, z takich tradycji jogowych się wykluło wy, 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 wy i teraz też ludzie z tego korzystają. I wreszcie trzecia ścieżka, trochę pokrewna z tą drugą, ale bardzo popularna współcześnie, i w sporcie, i w wojskowości, i w każdej innej dziedzinie wysokiego wyczynu, no to są ścieżki uważności. Czyli praktyki oddechowe, medytacyjne, gdzie zauważam to, co się dzieje we mnie, ale jakby nie reaguję na to, co się dzieje, tylko uczę się właśnie takiego odklejania od tego. By, byciem
0: obserwatorem. No
1: właśnie. Czyli ja jestem obserwatorem i nie muszę się angażować w każdą myśl, która się pojawia. I osobiście lubię tę ścieżkę numer 1 i 3 mhm. I, i w ten sposób staram się pracować z zawodnikami, rozpisywać ten trening relaksacyjny jako taką, taką bazę do budowania tego, co dalej. A na tej bazie możemy budować choćby te wyobrażenia, czyli możemy sobie wyobrażać dokładnie różne, różne sytuacje, które potencjalnie mogą się wydarzyć. I to wcale nie, nie chodzi tutaj o to, tak jak w tym pop psychologicznym podejściu, że ja sobie wyobrażam, że jestem zwycięzcą i po prostu tam jadę i, i, i daję... Pierwszy, Tak, dokładnie. I daję radę i w ogóle wszyscy mnie klepią po plecach i to może być nawet kontrproduktywne. Są takie badania, które mówi, że jeżeli ty sobie wyobrażasz sukces, to twój umysł postrzega jako, jako, jako rzecz odhaczona. Odhaczone. I już nie musisz się starać przecież, no bo odhaczone. Bardziej Psychologia sportu mówi o tym, żeby wyobrażać sobie proces, wyobrażać sobie nawet trudności, z którymi ja sobie radzę i tych scenariuszy to sam najlepiej, wiesz, trudności w tym procesie selekcji potem na szkoleniu bazowym jest pewnie multum i wszystkich też nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, ale ważne, żeby w tych, tym treningu wyobrażeniowym kreować tak, taki obraz samego siebie, że cokolwiek by się tam nie spierdzieliło, to ja sobie poradzę, ja znajdę jakieś rozwiązanie. I, I to jest takie bardzo zdrowe przekonanie, które warto w sobie budować, szczególnie jeżeli się pracuje, a tak pracują sportowcy, tak pracują żołnierze w środowisku, które jest bardzo mocno dynamiczne i
0: nieprzewidywalne. Czyli nie wizualizujemy sobie tego efektu końcowego, ale tak jak powiedziałeś bardziej proces, czyli przykładowo teraz Przenoszę się. Jestem na selekcji, jest y, ciężko, jestem Pyt. już przykładowo po pełnym dniu marszu, mam jakby chwilę odpoczynku, ale czuję się bardzo zmęczony, więc jednocześnie mogę sobie wyobrazić, że y, moje samopoczucie, nie wiem, powoli się jakby poprawia, że odzyskuje siły i że przykładowo jestem gotowy i zwarty do kolejnego zadania.
1: Mhm. No jakby nawet nie, nie musisz sobie wyobrażać tego, że twoje samopoczucie się poprawia, bo zakładam, że po pięciu... W dniach takiego ciorania, no to ty się nie czujesz że jakby zbyt dobrze. Nie chcemy tutaj zakłamywać rzeczywistości. Chcemy sobie wyobrazić, że ja jestem po prostu mm. wyjebany, zciorany, i, jestem zciorany No i... I, i po prostu y, i chcę, chcę sobie to wyobrazić, bo, bo tak prawdopodobnie mm. będzie I, i ja będę musiał przez to przejść. Yy, I w tej sytuacji ja mogę sobie wyobrazić, że okej, okay, dobra, tak się czuję i dobra, co teraz? Jakby jakie, jakie mam punkty zaczepienia? Na czym ja mogę się skupić? No dobra, mogę się, nie wiem, skupić na jakimś zadaniu, które mam do wykonania, albo mogę się skupić na, na samym sobie przez chwilę, na swoim oddechu, na to, żeby właśnie się, się, się wyciszyć i, i poodklejać
0: od tych myśli, które tam się idą o zakład, kotłują. Często jest takie pojęcie, trochę też u Ciebie w podcaście o tym słyszałem, takie skanowanie swojego ciała. Można. Co ono ma na celu? Bo to jest taki szybki proces. I co on właśnie ma na celu?
1: No skanowanie ciała to też jedna z takich podstawowych medytacji, które można wykorzystać w przygotowaniu jak najbardziej, a potem też można robić taki szybki check-in z, z własnym ciałem. Nawet w sytuacjach, w których jest ciężko, bo no nie wiem, zakładam, że, że po, po całym dniu marszu boli mnie, boli mnie kostka albo mam, mam, obtarcia, mam tak. obtarcia i one pieką i i mogę sobie przeskanować ciało w taki sposób, że ok, jestem na tych stopach i potem idę dalej i w sumie no, ta uwaga od tych piekących mm -hmm. stóp przeszła już na kolana. Ok, kolana też trochę bolą, ale już może trochę mniej i jakby idę sobie, sprawdzam, robię, robię, robię taki, taki skan, który z jednej strony absorbuje uwagę, tak? bo mm -hmm. nie, nie skupiam się tylko i wyłącznie na tej, dajmy na to, bolącej części ciała, ale też... Patrzę, patrzę globalnie, a z drugiej strony też bardzo często zawodnicy mówią o takim odczuciu
0: relaksacji, tak? I, i, I odpoczynku. Tak. Te protokoły, o których powiedziałeś, tak wspomniałeś, jakby to jest pewien proces, który musi wejść w nawyk. Nie? To nie jest. może być, że tak powiem, odklejone robić to raz po prostu w tygodniu, bo to nie będzie zamierzonego efektu. No, tak, tak jak
1: ktoś by poszedł raz w tygodniu dźwigać ciężary. Na nie? 10 godzin. No na przykład, no nie, no nie. Y... Tutaj regularność no i, I takiej periodyzacji... częstotliwość jest kluczowa. No,
0: w takiej periodyzacji treningowej, jeżeli wiemy, że ta osoba praktycznie dziennie coś tam wykonuje, jak często ten trening, o którym właśnie wspomniałeś, powinien mieć miejsce, żeby wykształcił faktycznie tak. w nas.
1: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby robić to codziennie i, i wygospodarować ten czas w tych protokołach medytacyjnych, którymi prowadzę sportowców, to nie, zwykle nie jest więcej niż 15 minut, mm -hmm. ale jest robione codziennie. Jeżeli chodzi o relaksację progresywną, no to tam w literaturze widziałem, że jeżeli to robimy 3-4 razy w tygodniu, to też przynosi efekt na przestrzeni tych 6-8 tygodni. No ale trzeba to robić. No tak. trzeba, trzeba wygospodarować na to czas i trzeba to potraktować jako trening, a nie jak drzemkę.
0: No tak, y czy to, o czym teraz mówić, bo wiesz, operator będzie, czy przyszły operator będzie miał takie spojrzenie, że wiesz, ja tu chodzę, dźwigam y, pot, brud, y, tak. wiesz, działam, działam, a tu y, psycholog zaleca mi w pewien sensie brak działania. Wiesz, no właśnie. Nie? jak tu to pogodzić, żeby mimo tego, że on nie czuje wysiłku, żeby miał świadomość tego, że to wpływa na jego performance.
1: Tak. No, przede wszystkim tego typu działania, kiedy ja... Y, Będąc przyzwyczajony do tego, że moje ciało jest cały czas w ruchu, wprowadzając je w stan bezruchu, to jest olbrzymie wyzwanie. Bo to być może jest jedyne te 15 minut w ciągu dnia, kiedy ty konfrontujesz się z tym, co tak naprawdę masz w środku. I tylko ty masz do tego dostęp. Do tych stanów wewnętrznych tylko ty masz dostęp. Na zewnątrz możesz mieć zbudowaną fasadę, możesz mieć świetną mowę ciała, możesz odpowiednio dobierać ton głosu i, i działać y, no bardzo skutecznie ale to co masz w środku y, czyli twoje doświadczenia z przeszłości y, twoje, twoje na, najbardziej intymne myśli, emocje y, wrażenia z ciała, tylko ty masz do tego dostęp i dobrze jest wiedzieć co tam tak naprawdę jest bo, tak jak mi powiedziałeś w poprzedniej rozmowie y, proces selekcji i szkolenia i tak to z ciebie wyciśnie
0: dokładnie bardzo ważny element tutaj poruszyłeś, jak właśnie odróżnić te ego, męskie ego, które nas pcha do tego, żeby być zwycięstwą, od tej dobrej motywacji, czyli mm. od czegoś, co będzie dla nas długofalowe. Bo wiesz, my często to mylimy, my myślimy, że jesteśmy, że jesteśmy zmotywowani, ale tak naprawdę chcemy być lepsi niż nasi koledzy, lepsi niż nasze podwórko, potem chcemy być lepsi w tej grupie i tak naprawdę pcha nas tylko i wyłącznie to ego i na pewnym etapie, gdy powija mi się noga, jest finish. tak czy jest możliwe w ogóle dotarcie do procesu właśnie tych pobudek?
1: Ja myślę, że jeżeli zaczynasz od takich motywacji, o jakich mówisz, to wcale nie jest złe. To wcale nie jest hmm. złe, bo, no bo sprawia, że w ogóle się pojawiasz tak? I, i podejmujesz wyzwanie selekcyjne czy szkoleniowe. Tak? Natomiast w sporcie to widać bardzo wyraźnie, że, że po pewnym czasie... Ym, Ludzie odkrywają głębie, głębsze pobudki i głębsze motywy swojego działania, aniżeli tylko bycie lepszym od kogoś. I szukają jakiegoś swojego, jakiejś swojej filozofii
0: mistrzostwa. Nie? Bo... Ale to mówimy o ideale.
1: Nie, ja to obserwuję na, tak? na, w swojej pracy, na gabinecie, że, że, że w pewnym momencie to, to, to jest odklejone od rywalizacji tylko i wyłącznie z przeciwnikami. I zaczyna to być jakaś rywalizacja z samym sobą, żeby być hej, żeby być lepszym od y, y, tego człowieka, który, który przyszedł tu wczoraj.
0: No tak, tak jak mówisz, być najlepszą wersją siebie. No tak to tylko, można tylko, powiedzieć. Tylko wiesz, czy, czy też, bo ta rywalizacja samego z sobą też może być poniekąd destrukcyjna. Może być. No, wiesz, być. tak naprawdę, biorąc pod uwagę środowisko. Ty też to pewnie widzisz działając na zgrupowaniach, tak. że tam poziom testosteronu to jest level 100%, nie? tam już więcej nie wciśniesz.
1: Poziom testosteronu, szydery tak, bardzo często. Tak, wszystkiego. Tak? I,
0: I umiejętność właśnie, wiadomo, każda grupa ma swoją taką organizację, strukturę, ona się jakby w naturalny sposób tworzy, natomiast uważam, że to jest y, też często taki problem, że my nie do końca wiemy, co faktycznie nas motywuje. Nie? Mm. To są, jakby mówiliśmy tak. wcześniej, że przykładowo to już idąc tak bardzo, bardzo daleko do przodu, to, że przykładowo nie byłem zauważany przez ojca, powoduje to, że chcę być przykładowo bardzo zauważany w grupie, nie? Gdzieś tam jakby moje działania w swoim filarze mają to jakby główny cel. I tak jak powiedziałeś, krótkofalowo to jest ok, nie? Długofalowo będzie to jakby powodowało gdzieś tam, no, dysonans Pomiędzy tym wszystkim. Może tak być. Więc tu podczas tych procesów medytacyjnych też mogą nas atakować tak, te ale, myśli.
1: Ale właśnie tam, tam poznajemy pewne schematy, którymi no, błądzi nasz umysł, czy wędruje hmm. nasz umysł. I jeżeli te schematy poznamy, to w sytuacji olbrzymiego stresu, presji, w sytuacji walki sportowej, czy jakby misji hmm. bojowej, to mnie nie, nie zaskoczy. To nie będzie dodatkowy przeciwnik, z którym ja będę musiał się mierzyć.
0: To będzie moim sprzymierzeńcem.
1: Nawet nie to. To będzie jakiś neutralny bodziec, który po prostu sobie będzie gdzieś tam szumiał w tle, trochę jak radio w samochodzie czasami.
0: No, widzisz, udało się. To się udało, to teraz. się udało. Teraz się udało. W ogóle zauważyłem, że często słowo udało się, które weszło jakby w taki potoczny język nawet każdego sportowca, bo obserwujemy to tak samo u olimpijczyków, ale nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Te udało się u tego osoby, która jest na bardzo wysokim poziomie, to jest inne znaczenie niż u osoby, która dopiero idzie tą drogą. No, wiesz, może tak być. Tak, tak, ja odnoszę takie wrażenie, bo wszyscy używają tego słowa, a znani mówcy i, i też psychologowie mówią, że nie powinniśmy mówić udało się, gdyż odbieramy sobie sprawczość tego, co robimy.
1: Tak, ale a ja ci powiem tak, że czasami to udało się jest jak najbardziej zasadne, bo, bo rzeczywiście się udało. I, i jakby... Czyli, że
0: wierzymy w splot wydarzeń?
1: Na przykład, no nie? I, i, I nie wiem. Taki przykład, że ktoś nie kwalifikuje się na docelową imprezę, ale ktoś tam się wycofuje i mhm. okazuje się, że dostaje powołanie. No to wtedy się trochę udało.
0: No, tylko, że niektórzy będą to mówili jako wiesz, jako przeznaczenie, A. że takie los, no, tak. że tak miało być. Myślę, że to jest też kwestia jakby naszych przekonań. Tak. Nie? Na, naszych znaczy wiadomości. na
1: pewno jakby poczucie sprawczości jest, tak. jest pozy, pozytywnym wyższy, atrybutem,
0: tak. co i że coś tam prowadzi nas. To dwie, dwie różne rzeczy teraz. Tak, ale... bo, bo ja to interpretuję z tą sytuacją, że mówię, musimy dawać siebie 100%, ale czasem to nie wystarczy.
1: A, A no tak, to, tak, tak, tak. No i, to, I to na przykład widać bardzo dobrze w, w, w konkurencjach takich wymiernych. Gdzie rywalizacja jest mocno pośrednia. Mhm. Patrz, pchnięcie kulą. No nie? Ja wchodzę do koła, ty wchodzisz do koła. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem w tym kole. Każdy pcha tyle, ile umie. Porównujemy się i, i sprawdzamy, kto jest lepszy. Nie? Versus, no nie wiem, gramy jeden na jeden w koszykówkę. No i jakby któryś z nas wygra. Ale to wcale nie znaczy, że my jesteśmy dobrymi koszykarzami.
0: No tak. No tak, no. To jest, to jest kluczowe tutaj.
1: Nie? A, w, a w tej kuli może się okazać, że nasze wyniki są naprawdę m, spoko. Albo właśnie wcale nie takie spoko, no nie? Więc, więc myślę, że to tutaj jest też taki, taki temat a propos tego ego, no nie? Mhm. Czy, czy, czy ja mam jakieś obiektywne kryteria tego swojego sukcesu, tak? czy, czy ja mam jakieś rzeczy, które mogę zrobić dobrze i mogę mieć poczucie osiągniętego celu, a na przykład odpadam z selekcji? No nie? Czy, czy to jest w ogóle możliwe? I odwrotnie. Czy, czy odwrotnie, jakby prześlizguję się przez ten proces selekcyjny, ale wracam do domu i stwierdzam, że to nie jest dla mnie. Nie? Bo to może działać w dwie strony.
0: No to jest tutaj taki aspekt też wysokiej jakby takiej samoświadomości, nie? Tego. Uważam, że to, to powinno być pożądane i każda osoba powinna mieć taką retrospekcję. Hmm. Natomiast no to powiem ci szczerze, wśród tych osób młodszych, które przychodzą do nas, czyli poniżej gdzieś tam 27 roku życia, to często jakby ten bodziec nie występuje. Te osoby starsze potrafią trochę bardziej do tego podejść właśnie w tym, w tym kontekście, o którym mówisz.
1: Hmm. No może to jest też rozwojowe, może to jest kwestia pokoleniowa w no. ogóle. To ciężko mi jest to oceniać. Natomiast kończąc ten wątek tego ego, to, to myślę, że dobrze mieć swój punkt referencyjny, i w taki sposób ustalić swoje cele i założenia idąc na tą rekrutację czy potem selekcję, czy już będąc w szkoleniu bazowym, żeby móc sobie odhaczać jakieś własne osiągnięcia i sukcesy, niezależnie od tego, co powiedzą przełożeni. Bo przełożeni mogą mnie skreślić, a ja stwierdzę, że byłem pod swoim sufitem. I, mogę, I to już jest dużo. I mogę sobie powiedzieć, kurde, no teraz nie ale też wiem, co poprawić i mogę wrócić, bo można wrócić tak, tak. i spróbować raz jeszcze.
0: No i właśnie weźmy już ten proces takiego szkolenia bazowego, z racji tego, że selekcja to jest tylko 5 dni, więc w jakimś moim poczuciu to jest jakby taka krótkotrwała obserwacja psychologa i też sytuacja stresowana, natomiast potem ta osoba wchodzi w ten taki roczny okres szkolenia i tam jest nieustannie pod presją tego, że odpadnie, że czegoś nie zaliczy, działa już w jakiejś wyselekcjonowanej grupie, która jest na... W wysokim poziomie, a też pokazuje nam statystyka, że odpada około od 30 do 50% takich żołnierzy odpada właśnie w trakcie tego szkolenia bazowego. W jaki sposób... Są, ja,
1: są jakieś takie momenty, kiedy, kiedy te, tak, te odpadanki tak. są najczęstsze?
0: Dużo odpada osób na szkoleniu strzeleckim, z tego względu, że poziom ryzyka popełnienia błędu w sytuacji oddawania ognia, no może kogoś kosztować życie. Więc tutaj jest bardzo duża presja postawiona właśnie na środki bezpieczeństwa. Dodatkowo są to można powiedzieć w cudzysłowie konkurencje, które skupiają się na szybkiej, jakby szybkim nawyku, yy, zlokalizowaniu celu, podjęcia decyzji czy to jest odpowiedni cel i oddaniu strzału. Tak? Więc tutaj wchodzi wiele rzeczy, które nawet tutaj robiliśmy z tymi właśnie pijeczkami. Yy, czy są yy, w jaki sposób ten operator może przez rok czasu funkcjonować właśnie w takim ciągłym napięciu i co może ewentualnie robić, czy to co ty powiedziałeś wcześniej, to powinno, gdy będzie w praktyce realizowane, to powinno wystarczyć, czy, bo wiesz, bo są sytuacje, że nie ma, nie ma czasu, e, przykładowo te osoby są przez 5-6 dni ciągle w terenie, czasem nawet jest to dwa tygodnie, i tam nie ma momentu, że on, że tak no powiem, wiesz, przyjmie Asanę i będzie, nie, się, no nie. będzie się luzował. Tak, czyli? Ale,
1: ale oddech zawsze jest z, z nami, dopóki żyjemy. Mhm. Tak? I, I to tak naprawdę wychodzi z, z wojsk specjalnych USA, tak zwany oddech taktyczny, albo mhm. oddech pudełkowy, który być może słuchacze wiedzą o tym, ale to jest taki kwadrat, gdzie biorę wdech. Mhm na przykład na 4 sekundy, trzymam 4 sekundy, wydech 4 sekundy i znowu trzymam. trzymam. I to jest udowodnione naukowo, że nawet dwie minuty w takim oddechu taktycznym czy oddechu pudełkowym jest w stanie obniżyć reakcję stresową i, i uspokoić naszą psychofizjologię. Więc, więc to znowu, to wcale nie, nie, nie musi być teraz te 15 minut. Mhm. tak? Jeżeli masz minutę, Poświęć minutę, ale rzeczywiście skoncentruj się na oddechu. Poodklejaj się od, od swoich myśli, które gdzieś tam prze, przechodzą przez, twoje przez Twoją głowę, absorbują Twoją uwagę i zobacz jak będzie. Tak?
0: Słucham też u Ciebie właśnie podcasta odnośnie metody butelki. Tak. E, ogólnie oddychanie przez nos. E, to też jest chyba taka dosyć metoda, która jest e, mocno przeanalizowana i stosowana przez wielu psychologów, Zgadza sportowców. Się. Na czym ona właśnie polega w takim głównym zamierzeniu?
1: No, metoda butejki polega na hipowentylacji. Mhm. Czyli no, założenie jest takie, że wielu współczesnych ludzi żyje w takiej permanentnej hiperwentylacji, dlatego że oddychamy przez usta. Mhm. No i na szkoleniach butejki dowiedziałem się, że jakby nos służy do oddychania, usta do jedzenia. Skoro nie jest nosem, to dlaczego masz oddychać ustami? Mhm. No i to jest jakby główne założenie tego. Natomiast tam chodzi też o budowanie takiej tolerancji na dwutlenek węgla. No i jakby uspokajanie tego oddechu. Sprawianie, że on jest właśnie równy, spokojny, miarowy. I, i to idzie w tę stronę. Tam są metody między innymi właśnie pauzy kontrolnej, która które pozwala nam ocenić ten... Ten obecny stan tolerancji na, 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 na dwutlenek węgla i na tą właśnie no, na to nieoddychanie, tak bym powiedział. Tutaj są też jakby metody zaklejania ust w trakcie snu. To wszystko jakby jest ta, ta, ta sama szkoła, czyli ma
0: przyczynić się do tego, że będziemy praktykować o tych przez
1: tak, ale, ale dzięki temu
0: będziemy wydolniejsi i, i, i zdrowsi. No a, nie? Bo...
1: A, a kojarzyć, jak to się ma do
0: właśnie metody Michoffa, bo ona też jest okay. bardzo popularna. To,
1: to ja myślę, że tutaj mogę odnieść słuchaczy do 88 odcinka podcastu mm. Głowa rządzi, gdzie Sandra Osipiuk, która jest trenerką oddechu, bardzo fajnie tłumaczy różnicę między Hofem a Butejką. Koniec końców, konkluzja jest taka, że to są różne drogi do tego samego celu.
0: Mm. To dobrze, bo dużo się pozycji teraz jakby na ten temat pokazało. Wimchow
1: jest bardziej spektakularny, no tak. tak się. Świeższy,
0: nowszy jest tak. To tak,
1: powiem. no i, i lepiej jest wypozycjonowany. No. Nie? Bo Butejko to jest jakiś, To są jakieś lata 20 tak. chyba czy trzydzieste zeszłego wieku. Też bardzo długo on był w czeluściach, bo to był radziecki pulmonolog albo
0: psychiatra, już nie wiem. Pulmonolog chyba. Też mi się tak, tak wydaje.
1: On miał problemy z astmą właśnie. I, I właśnie no, stwierdził, że, że problemy z, o, z oddechem nie są e, ob, objawem, ale przyczyną pewnych dolegliwości. No nie? I myślę, że niewiele się pomyli. E,
0: dobrze, idziemy dalej. Mamy tego operatora. W, uczepmy się już jakby tej fazy strzeleckiej, gdzie mm, wymagamy od niego działania szybkiego, szybkiej reakcji czyli układ nerwowy musi pracować na bardzo wysokich obrotach, musi ocenić sytuację, musi oddać strzał, to ogólnie potem... Albo nie. Albo i nie. No. Czasem lepiej jak nie. No. I ogólnie jakby w pozostałych fazach szkoleniowych także ten czas reakcji i oceny sytuacji i wydania decyzji jest bardzo ważny. W jaki sposób tutaj psychomotoryka może nam pomóc, żeby u tego operatora właśnie ta droga przez układ nerwowy była jak najszybsza? No ja
1: tutaj bardzo e, mocno promuję taką psychomotorykę za 5 złotych, tak to nazwałem. E, w, w rozmowie z tobą i też z innymi trenerami e, umiejętności psychomotorycznych e, śmiejemy się, że no teraz technologia poszła tak do przodu, że jeżeli ktoś włączy Instagrama i sobie e, zobaczy jak może wyglądać trening psychomotoryczny, no to zobaczy sprzęt za wiele tysięcy euro. A. Natomiast bardzo dużo rzeczy możemy zrobić własnym sumptem za te przysłowiowe 5 zł. Tu właśnie w tle
0: są to rzeczy, które im trenowaliśmy. Tak,
1: <śmiech> tak no tam, tam są przede wszystkim piłki do żonglowania, które, no ja mam takie faj, fajniejsze, że tak mm -hmm. powiem, uszyte na miarę, no ale piłki tenisowe jesteśmy w stanie kupić w każdym sklepie sportowym i możemy nauczyć się takiej podstawowej kaskady, żonglując trzema piłkami w powietrzu, o ścianę, o podłogę i to już jakby... Sam proces uczenia się pozwala na lepszą koordynację wzrokowo-ruchową, lepszy czas reakcji, poszerzenie się tego pola widzenia. I to są takie umiejętności, o które tutaj myślę chodzi w tym elemencie szkolenia związanego ze strzelaniem.
0: Tak? Co one dają jakby w konsekwencji stosowanie tych metod? Wiesz? Co one jakby wytwarzają? Bo wiesz, ja to wiem, ale chcę żeby... Jasne. Nasi...
1: No, no przede wszystkim Czas zwalnia wtedy, mm. kiedy masz po, podjąć jakąś decyzję, no nie? Bo zaczynasz widzieć więcej. Trochę, trochę no ja w swoim życiu, odkąd żongluję, to, 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 to już nie zbijam szklanek, które mi mm. wypadają z
0: szafki, no nie to, że...
1: tylko, tylko je łapię. Albo w ogóle
0: nie dochodzi Albo... do.
1: Albo w ogóle nie dochodzi do, 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 do zrzutki, no nie? Ale myślę, że no tak jak sobie czasami wyobrażamy na filmach, to tak jest pokazywane, że, że ten sportowiec jest w takim stanie flow, no nie? I wszystko dzieje się w takim slow motion, motion. to wydaje mi się, że osoby, które praktykują ćwiczenia psychomotoryczne mogą opowiedzieć o podobnych wrażeniach, że tego czasu na decyzję jest po prostu więcej, bo... No pewne rzeczy są skoordynowane i, i prze, 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 przepalone trochę, mm -hmm. przetrenowane i, i myślę, że to są takie najważniejsze korzyści. Poza tym taka żonglerka to jest znowu tylko taka umiejętność bazowa, bo jak już ktoś potrafi taką kaskadę, no to wdrażamy różnego rodzaju ćwiczenia percepcyjne, czyli postrzeganie kart, światełek, i, I na podstawie tego, co ktoś zobaczy, ma, ma podjąć określone działanie. Więc no tutaj mamy, mamy tak, mamy, najpierw musimy coś dostrzec. Bazowo tak, ogóle, tak Czyli nie. to jest jakby pierwszy krok. To, co dostrzeżemy, musi zostać dostarczone przez zmysły do mózgu. Tam to jest mielone. Nie. I na podstawie tych informacji wychodzi jakaś decyzja w postaci najczęściej jakiegoś działania albo braku działania, czyli zahamowania tego działania. No i trenując to, no to po prostu przyspieszamy ten
0: proces. Czyli to co robiliśmy przykładowo z tą piłeczką, która świeci na, daje różne kolory. Odpowie, na różne kolory. Czyli tak jak powiedziałeś, w momencie gdy ona uderza o podłogę i dany kolor, który wyskakuje, to wtedy chwytam czy prawą, czy lewą ręką, tak. czy, czy obiema rękami. Oczywiście potem mogę to utrudniać, bo mogę dłonie tak. mieć załóżmy, splecione nad, za sobą, mogę tak. mieć dłonie splecione na głowie. Równocześnie, jeżeli nie mam takiej super świecącej piłeczki, to mogę mieć normalną piłeczkę przykładowo i drugą osobę, która w momencie uderzenia, powie dany kolor, na przykład. Na przykład, na przykład. Jak ty właśnie postrzegasz te rzeczy, o których mówimy w pracy ze, swoją, jakby, ze swoimi sportowcami?
1: To bardzo zależy od dyscypliny sportu. Mm. No nie? Bo nie każdy sportowiec potrzebuje wysokiej sprawności psychomotorycznej. Albo inaczej, może każdy potrzebuje jakiejś sprawności psycho-motorycznej, to, to chyba jest jasne, ale nie każdy potrzebuje tej, tej sprawności na takim samym, na, na tak samo wysokim poziomie. No nie? bo jeżeli myślisz o właśnie o zawodnikach, którzy funkcjonują w środowisku dynamicznym, nieprzewidywalnym, gdzie wszystko się ciągle zmienia, patrz sporty zespołowe, i ja muszę cały czas skanować swoje otoczenie i wyłapywać te, te skrawki informacji, na podstawie tych skrawków informacji podejmować jakieś decyzje, no tam też jest trochę skanowania. No, no szczególnie, tak. jeżeli jesteś wiesz, rozgrywającym, czy, czy próbujesz jakby wyczuć intencję drugiej strony hmm. i jakoś za, zablokować, pójść w dobrej opcji, tam, tam też jest jakby ta nieprzewidywalność wysoka. I wtedy to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o takie konkurencje, które byśmy nazwali w teorii sportu zamkniętymi, gdzie właśnie popchnięcie no, kulą, mm -hmm. gdzie ja wchodzę do koła i mogę zrobić wszystko po swojemu, mam minutę, i w tej minucie mogę zrobić wszystko tak, jak sobie zaplanowałem. No to wydaje mi się, że, że te potrzeby percepcyjne są zdecydowanie Niech. niższe. No nie?
0: No tak. Y Okej. Okay. Czy oprócz tych piłeczek y, takie rzeczy, które no my jakby działając y, na polu y, walki no, przykładowo już teraz schodzimy jakby z tego strzelania, ale y, jesteśmy załóżmy w ramach realizacji czarnej taktyki, wiem, że za chwilę będę robił szturm na budynek i y, nie mam możliwości już y, y, wiesz odłożyć załóżmy broni. Czy jest coś, co pozwoli mi oprócz tego oddechu przykładowo zwiększyć swoją właśnie percepcję postrzegania? Ja myślę, że pewnie robicie
1: podobne rzeczy, ale dobrze jest mieć jakieś punkty fiksacji wzroku, no bo jednak 80% informacji, które przetwarza nasz mózg i na podstawie których podejmujemy decyzje i pewnie operatorzy również, płynie jednak przez zmysł wzroku. Pewnie słuch też tam jest istotny, też. komunikacja między, między operatorami, tak sobie wyobrażam, natomiast dobrze jest mieć punkty fiksacji, Nie? Czy... Jeżeli nie mogę odłożyć broni, i no to gdzie patrzę? Nie? W, któ w, w, którą, w które miejsce patrzę? A może nie mogę odłożyć broni i jest jakby chwila właśnie oddechu, no to, no to może, może gdzieś mam taki punkt, gdzie ten wzrok mi odpoczywa. No nie, nie zamknę oczu, ale może... Zamiast patrzeć właśnie daleko, spojrzę blisko albo odwrotnie. Cały czas patrzę blisko, to może na chwilę spojrzę daleko. tak? Bo w treningu widzenia to jest te, też jeden z takich elementów, które no, współczesna cywilizacja nam zabiera.
0: Patrzymy blisko, mm -hmm. cały czas. Nie patrzymy daleko. Przekierunkowanie swojego wzroku.
1: No, więc, więc tak sobie myślę, że tutaj warto by zadbać o takie punkty fiksacji wzroku, kiedy, kiedy muszę być na, mak na maksa skoncentrowany na tym, co się dzieje, przerzucać ten wzrok często z punktu do punktu, a kiedy jest taki moment, kiedy ja właśnie mogę nawet na, na kilka, kilkanaście sekund odpuścić i, i się zregenerować, doładować hmm. tę baterię.
0: Hmm. Wiesz co, tutaj sobie przypominam taką sytuację właśnie odnośnie tego zaciskania mięśni, jak mówiłeś i odnośnie teraz tego wzroku. Pamiętam taką sytuację sprzed kilkunastu lat, jak robiliśmy jeszcze w czasach, jak służyłem w policji, Robiliśmy zasadkę na y, zwodzie samochodów mm -hmm. i byliśmy, y, że tak powiem, schowani w garażu. Czekali, <laughs> czekaliśmy na nich, bo wiedzieli, wiedzieliśmy, że tam przyjdą. No i przeszli. Y, ale, <laughs> ale, Dobre. Ale powiem Ci, że to, co się działo y, w trakcie, jak czekaliśmy, czyli ten, wiesz, długotrwały stres, jesteś na łączach z chłopakami, jest obserwacja całego terenu, Wtedy pamięci nie miałem, nie znałem takich metod, o czym ty mówisz, tego właśnie, żeby delikatnie spuścić, a wiesz, to napięcie w ciele, które cały czas było, no też pozycja była niekomfortowa. W sytuacji, gdy otwarł się garaż i zaczęliśmy swoje działanie, to ta cała jakby ta kumulacja tego stresu potrafi ci nawet zabetonować nogi. Może. Więc to też jest właśnie... To... I sportowcy
1: też zostają tak. w blokach często przez to, tak. że są tak nakręceni, są tak nabuzowani, że no, że hej, ale <głos> jak ale... już przychodzi to do czego, to nie mam, nie mam, nie mam w baku paliwa. No.
0: Nie ma jak. Nie no, ma nie strzegu. ma jak. Ale dość ciekawą sytuację Ci opiszę. W procesie szkolenia używaliśmy e, kiedyś w policji też takie metody, że do pomieszczenia, które było w piwnicy, wrzucaliśmy e, dymy, które ograniczały widoczność. E, dodatkowo był ostrzał ze ślepych naboi i zostawi były zostawiane zadania Proste zadania matematyczne. Super. I wtedy te osoby wchodziłyby, mierzony czas, działały pod presją i miały dosłownie naprawdę proste, nie? I dużo, dużo to wychodziło nam pod kątem właśnie takiej obserwacji, jak oni sobie radzą właśnie w działaniach, jak ich mózg funkcjonuje w sytuacji mocnego stresu, więc nawet sobie teraz chwytam, że nieświadomie pewne rzeczy po prostu były, były. No nie no, używane.
1: Myślę sobie, że te, te działania matematyczne to dobre. Tutaj dorzuciłbym jeszcze jakieś zadania, w której... Które testują pamięć roboczą. Mhm. Czyli muszę utrzymać jakiś ciąg cyfr w, w, w pamięci i dotrzeć z punktu A do punktu B po drodze, zrobiąc jeszcze inne mhm. zadania, mhm. i w punkcie B na przykład zameldować te e, informacje, które, które zapamiętałem. Po drodze, nie? które Ta. wystąpiły. Więc no tutaj du, du, dużo jest takiej takiej przestrzeni. przestrzeni na to, żeby, żeby te rzeczy trenować, ale też pamiętajmy o tym, i to już się pojawiło w tym podcaście, że, 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 że te zasoby są jak każde inne zasoby, tak? To jest, to, jest, to jest bak paliwa, który też się wyczerpuje i który też trzeba naładować odpoczynkiem, regeneracją i wiem, że jakby w procesie selekcji i szkolenia bazowego często jakby nie ma nie ma czasu, żeby codziennie, co noc wysypiać mhm. się, tak? No, ale przecież są jakieś takie taktyczne drzemki, które też zresztą są z, tak, z umie... Navy Sealsów. Tak, tak Jakby...
0: umiejętność szybkiego prowadzenia się w sen. Nie?
1: Tak, więc, więc tam szukać takich małych momentów odpoczynku i regeneracji, myślę, że jest tutaj bardzo zasadne i bardzo kluczowe, zarówno dla świata sportu, jak i świata wojskowości?
0: Co może pomóc w budowaniu Timu? Z racji tego, że przykładowo mamy grupę 30 ludzi, którzy podchodzą do szkolenia bazowego, tam oczywiście wewnętrznie wytworzy się struktura. Natomiast jak my, jako jakby instruktorzy, co my możemy, w jaki sposób możemy na nich działać, żeby ta struktura ułożyła się poprawnie? Albo co oni mogą, co powinni wiedzieć, w momencie, gdy tworzą właśnie tą strukturę? Jak oni mogą tworzyć tą ekipę?
1: No jakby to, to, co rozróżnia zespół od grupy, no to przede wszystkim wspólny cel. I jeżeli, tak jak rozmawialiśmy o tym, jeżeli tym, tym celem będzie na przykład ukończenie, no dajmy na to, już zostawmy selekcję tego, tego procesu szkolenia bazowego, jeżeli tym celem będzie, nie wiem, ukończenie go w tej właśnie grupie, w tym zespole, no to jest fajny, fajny cel i fajny taki cement, który, który potem no scala. Z tego, co powiedziałeś, to rzadko kiedy cała grupa przechodzi szkolenie no tak. bazowe, no ale też na pewno zauważyłeś, że im dalej w las, tym ta grupa się ściaśnia. I myślę, I że cementuje. są... Tak. I myślę, że są ku temu dwa powody. Pierwszy jest taki że staje się coraz mniejsza, bo jesteśmy jednak ewolucyjnie zaprogramowani do tego, żeby funkcjonować w mniejszych grupach. I druga rzecz jest taka, że po prostu czas jest tym cementem. I im więcej czasu się spędza razem, im więcej sytuacji się razem przeżyje, no to i z których się wyjdzie jeszcze zwycięsko w jakiś sposób, tak? no to na pewno to cementuje grupę. Jako w, w, w zespół. Myślę też, że takim dobrym wskaźnikiem jest proporcja rywalizacji do współpracy, bo jeden z, z moich wykładowców w, w Kanadzie, dr David Shields miał takie powiedzonko, że, że rywalizacja jest najwyższą formą współpracy. I uważam, że to jest bardzo prawdziwe zarówno w sporcie, jak i w wojskowości, jak i wielu innych dziedzinach high performance mm -hmm. i jednocześnie jakby często ta współczesna kultura i współczesny sposób myślenia każe z tej rywalizacji całkowicie rezygnować. No ale jeżeli ja zrobię wszystko co mogę, żeby ograć cię w tego kosza jeden na jeden, jeden na jeden, no to też popchnę ciebie do tego, żebyś ty dał z siebie maksa i w ten sposób jakby napędzamy się do tego, żeby no, żeby ten mecz był jak najbardziej zacięty. I żebyśmy jakby no osiągali pełnię jakiegoś swojego potencjału. I to można już jakoś stymulować. Jeżeli zauważycie, że tej rywalizacji jest za dużo, no to można to jakoś ukrócić. Jeżeli zobaczycie, że, że ona jakby zanika i już nie ma tego puszu, no to też można jakoś zadziałać.
0: Ja tutaj dawałem jako trochę taki przykład, nie wiem czy się zgodzisz, że ten ostatni film Top Gun. I tam była ta scena pod kątem, nie wiem czy Nie właśnie, oglądałem tu. gara. No to właśnie tam jest scena, w którym oczywiście mają zadanie do wykonania. Finalnie po pewnym etapie procesu nauczania główny aktor bierze cały zespół na grę siatkówki na plaży, żeby się wluzowali i żeby właśnie zawiązać te więzi. Nie? Więc czasem też nie do końca ćwiczenie w polu będzie tak naprawdę cementowało, czasem też ta sprawa prywatna też będzie powodowała, że te relacje będą się zwiększać.
1: No tak, no jakby, jak patrzę na to, w jaki sposób rozwiązują integrację trenerzy różnych zespołów, no to często to są jakieś wspólne przygody, tak? Kajaki, tak? Czy, czy nie wiem, wspinaczka, tego typu rzeczy się pojawiają, które z jednej strony są oderwane od tego, co robimy na co dzień, ale z drugiej strony też jakby są w aktywnością fizyczną nie? Okay. więc myślę że, że to no i oprócz tych rzeczy na pewno na pewno no ten lider tak jak powiedziałeś no w, każdej, w każdej grupie ludzi wyłoni się jakiś przywódca tak? to jest jakiś okay. naturalny proces społeczny więc więc na to też warto zwrócić uwagę no nie czy czy ta struktura jest taka jak, jak być powinna, tak? No ale z drugiej strony też chcecie uczyć liderowania i, i podążania za liderem tak. pewnie wszystkich operatorów, bo w pewnym momencie mogą się znaleźć i po tej i po tej stronie, więc, więc takie właśnie umiejętność jakby też odpuszczenia liderowania może być fajnym sygnałem do tego, że ktoś jest dojrzałym
0: liderem. I pozwolenie działania innym. Nie? Tak. Czy są jakieś takie pozycje, Yy, powoli będziemy zmierzać do końca widzę na godzinę. Yy, czy są jakieś takie pozycje, z których my moglibyśmy skorzystać? Mówię, oprócz jakby Twojego podcastu, który yy, gorąco polecam, czy jest coś yy, z literatury, co byłoby takie dla nas, dla mojego środowiska dobre?
1: Jeżeli ktoś by chciał w ogóle zacząć swoją przygodę z treningiem mentalnym yy, i, i zbudować fundament, na, na własną rękę, trochę w taki sposób samouctwa no to ja tutaj polecam książkę pod tytułem Trening mentalny moich dobrych przyjaciół Karoliny Klebosz, Magdy Kaczmarek i Maćka Bękę. Mam, polecam. Cała trójka była w podcaście, Karolina nawet kilka razy. I to jest książka naszpikowana różnymi kartami pracy, historyjkami z, ze sportu wziętymi, i myślę, że jeżeli zamienimy sport na szkolenie bazowe, to w każdym przypadku te, to będzie dobry, dobry strzał i, i, no i taka, taka lektura może pomóc najpierw w przygotowaniu w ogóle do, do procesu selekcji, a potem do przetrwania tego szkolenia bazowego.
0: Powiedz, mało tego, kilka, myślę, że się autorzy nie obrażą, kilka tych właśnie skryptów ćwiczeń robiłem z tym jakby szkoleniem bazowym, więc też faktycznie fajna pozycja.
1: Super. No to jest taki, ta, 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 taki fundament. Jeżeli chodzi natomiast o, o tę stronę technik oddechowych, jeżeli któryś z, z przyszłych operatorów lub obecnych chciałby pogłębić swoją wiedzę i warsztat na ten temat, no to polecam takie dwie książki wydane przez wydawnictwo Galaktyka, James Nestor pod tytułem Oddech. Bardzo kompleksowa książka na temat psychofizjologii oddechu, jak sama, sam tytuł wskazuje. No i tlenowa przewaga, to jest Patrick McCune i to jest taki irlandczyk, który no, wziął tę metodę butejki, trochę już zapomnianą mhm. i uwspółcześnił ją i też odniósł do przede wszystkim do świata sportu. Chyba dosyć
0: świeża pozycja nowa przewaga. No tak wydaje myślę,
1: mi się, tak. że, że jakieś 2-3 no, lata no, na, na rynku. Jeżeli ktoś też, a propos oddechu, tutaj też patrzę do tyłu, jeszcze jest Rikson, Gracie, oddychaj. Oddychaj, życie w stanie flow. Jeżeli ktoś <laughs> lubi brazylijskie jiu-jitsu. No.
0: O, dużo, dużo. Tu w naszej tematyce jest. I tak w sumie to chyba, żeby to flow było cały czas obecne, nie? W tym wszystkim, co robimy.
1: Patrzę jeszcze do tyłu. Myślę, że można, można jeszcze jedną pozycję polecić, absolutna klasyka, jeżeli chodzi o psychologię, sportu i trening mentalny, tenis wewnętrzna gra, Team Galway.
0: Okay. Grzegorz, widzisz w ogóle przestrzeń dla siebie w tej działce? Widzisz podobieństwa? Bo mówię, siedzimy tu już trzy godziny, czy widzisz podobieństwa w sensie jakby nastw wojskowych i struktur, które gdzieś tam mamy, czy one... Właśnie są podobne do takich struktur, z którymi się spotkałeś?
1: W sporcie? Mhm. E, tak jak rozmawialiśmy, to wydaje mi się, że e, w, w wojsku jednak jest mniej przestrzeni na takie przywództwo demokratyczne. w mhm. e, sporcie dosyć mocno na to otworzył i do tego stopnia, że no, mamy Mistrzostwa Świata, e, trener polskich piłkarzy ręcznych Patryk Rombel bierze czas i się pyta, to co gramy? No nie? I, I takie przywództwo czasami mhm. też może mieć sens i może być skuteczne, żeby nie było, że, że w jakiś sposób to deprecjonuje, e, pomimo, pomimo wyniku, który, który chłopaki osiągnęli na tych mistrzostwach świata, to uważam, że, że ono może też mieć miejsce i w ogóle jakby style przywódcze to nie jest tak, że jak wybieram jeden i się go trzymam kurczowo, tylko ja też mogę trochę szafować między tym bardziej y, autokratycznym, demokratycznym, trochę oddaję tej autonomii i tak dalej. Ale myślę, że w wojsku na, to jest, na ten taki no, to flow między cię. Cię, bo... stylami jest mniej. Tak sobie wyobrażam. Więc
0: co, trochę cię zaskoczę, bo jakby wojska specjalne charakteryzują się tym, że jakby ich działania są niekonwencjonalne, czy wychodzą poza pewne paradygmaty, które są wbudowane. Hmm. Więc powiem szczerze, że na pewnym etapie działania pola walki miks jakby tego wszystkiego jest używany finalnie oczywiście pewien szkielet musi być. Hmm. Natomiast y, myślę, że wszystko o czym mówimy jakby dzisiaj, to myślę, że wszystko o czym powiedzieliśmy jest na to miejsce właśnie akurat y, może nawet nie tylko w wojska specjalnych, ale ogólnie jakby w naszych organizacjach.
1: Znaczy ja myślę, że, że w Polsce to dopiero się będzie działo, ale jak patrzę na działania moich kolegów, koleżanek po fachu w innych krajach, no to ta Psychologia sportu, psychologia wykonania w ogóle zastosowana w strukturach wojskowych jest czymś normalnym i dzieje się to na porządku dziennym.
0: No i dlatego, właśnie, że tak dzisiaj nie, jesteś, jesteś gościem tego podcastu. Ale fantastyczne
1: jest to, że w ogóle wojsko zaczyna chcieć o tym rozmawiać. Tak samo jak sport chciał zacząć rozmawiać o, o, o psychologii. Wspomniany tu już profesor Blecharz kiedyś napisał, że. Że, że sport może się obejść bez psychologów. No problem, ale bez psychologii już się nie obejdzie. I myślę, że tak samo można powiedzieć o wojsku, że, że tamta psychologia będzie no, częścią e, tych działań i przygotowawczych, i bojowych. E, no ale skoro zakładamy, że, że tak jest, to czemu nie skorzystać z, z wiedzy, doświadczenia ludzi, którzy no edukowali się w tym kierunku.
0: No tak, no i tak jak mówię, my jako instruktorzy jakby nie mamy ku temu... Yy, mamy może doświadczenie i pewne nasze obserwacje i to się wszystko sprawdza, ale to też jest całkiem inaczej, jeżeli jest to poparte fachową wiedzą. Tak jak u ciebie, więc jakby kompilacja, myślę, tych dwóch rzeczy jest dobra i mam nadzieję, że może uda nam się ciebie zaprosić na jakiś właśnie inwent selekcyjny czy też preselekcyjny, żebyś zobaczył swoim okiem właśnie jak, to, jak wygląda nasz świat psychologii. Okay. No, to miło.
1: Ja też zapraszam słuchaczy tej rozmowy do podcastu Głowa Rządzi, bo tam już jest prawie że Dużo. 100 odcinków, więc jest w czym grzebać. To są 4 lata podcastowania, tak jak tu siedzimy. Więc myślę, że są odcinki, które bardzo przypadną do gustu ludziom z twojej działki, z twojego środowiska. Mojej branży, jak się mówi. Tak. W szczególności myślę, że jeżeli mam polecić jeden, to polecę odcinek 38 i Tom Toma Tomasz Kozłowski, który yy, no, skacze z bardzo dużych wysokości ze spadochronem.
0: Mamy taki u siebie. No. <laughs> tak. Także podcast ze spadochroniaczem też przygotowany. Dobra Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za pomoc i jestem przekonany, że nasze drugi jeszcze się na pewno będą gdzieś tutaj w Gliwicach łączyć.
1: Super. Ja również dziękuję za wizytę I... i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.